0: Wenn von elektrischen Schafenträumen und die Uhren 13 schlagen, dann liegt das an ihr, der Science Fiction. Von kommenden Tagen und fremden Galaxien in Episode 57 des DORPCAST. Hi und herzlich willkommen zu Episode 57 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, einmal mehr reden wir über Dinge, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meint das zum einen dich. Michael Skorpio Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi und das Thema heute soll sein? Science Fiction. Genau. Das, das ganze Spektrum. Science Fiction als Buch, Science Fiction als Film, Science Fiction im Rollenspiel? Fragezeichen All das, darüber wollen wir reden. Ja, klingt erstmal nach einem sehr weit gefächerten Thema, aber wir werden schon sehen, warum es das vielleicht gar nicht ist. Ja, genau. Zumindest gibt es einen, einen vielleicht übergreifenden Bogen, der uns das heute alles ein bisschen zusammenschnüren wird. Aber bevor wir hier mit dem Dorpcast weitermachen, können wir vielleicht kurz erwähnen, dass Leute, die deine Stimme gerne hören, mittlerweile eine zweite Möglichkeit haben, die regelmäßig zu lauschen.
1: Ja, die können zum einen vorbeikommen oder mich anrufen, aber das bitte lassen und einfach dem Ulysses-Podcast lauschen. Der ist inzwischen nämlich auch gestartet. Wir werden auch da einen etwa zweiwöchigen Rhythmus haben, also ähnlich wie beim Dorpcast. Das wird hoffentlich ein bisschen kürzer werden, weil es keine Medienschau gibt. Es wird aber auch zwei große Themenbereiche geben. Das ist einmal Non-DSA und einmal DSA. Und wie nicht anders zu erwarten, bin ich im Non-DSA-Teil dann präsent.
0: Genau, die Folgen 0 und 1 sind mittlerweile online und das dürfte sich, glaube ich, auch bis zum Schein dieser Folge nicht mehr weiter erhöhen, oder? Ich würde mich zumindest sehr wundern. Genau, ja. Zu finden ist das Ganze auf der Ulysses-Webseite. Wir verlinken es aber auch einfach nochmal hier drunter. Und ja, dann kann man da ja mal reinhören, wenn man sich denn für Ulyssesianische Projekte interessiert.
1: Also für einen guten Teil der deutschen Rollenspielpublikationen und Gesellschaftsspiele und Tabletops und sowieso. Bis jetzt ist das Ding nur zum Download zu bekommen. Es gibt wahrscheinlich auch ein, das Hochladen im YouTube-Kanal und irgendwann auch mal hoffentlich einen funktionierenden RSS-Feed, dass man das auch bei iTunes und ähnlichen Konsorten listen kann.
0: Ja, also ich zumindest würde mir das wünschen.
1: Ja, ist in Arbeit.
0: <lacht> ja, aber wenn wir schon bei schamloser Ulysses-Werbung sind, hast du noch etwas, was du ansprechen möchtest, nicht wahr? Äh,
1: ja, ich habe jetzt zum ersten Mal ein Crowdfunding, das ich mitbetreuen darf, das für die Passfinder Eisengötter. Das ist dieser äh, etwas abgedrehte Fantasy, Science-Fiction, Pulp-Abenteuerfahrt, wo es darum geht, in dem Fantasy-Reich, das um ein abgestürztes Raumschiff errichtet wurde, halt die Eisengötter dann zu finden und vielleicht selber einer zu werden. Oder wer weiß, was da sonst noch alles passiert. Ja. Du hast ja auch schon einiges an, du hast ja auch Material dazu schon beantwortet, bearbeitet als Layouter.
0: Ja, ja, genau. Also wer, wer genauso wie auch schon bei dem vergangenen Vampire Crowdfunding, wer in irgendeiner Form Grafiken auf der Ulysses Crowdfunding-Webseite sieht, sieht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Dinge, die ich in irgendeiner Form bearbeitet habe, weil diese ganzen, die kleinen Unterstützerbanner, die Querbalken und so weiter und so fort, die sind halt von mir. Den Spielerratgeber habe ich gelayoutet, der ist ja mittlerweile online. Den einmal nach der Technologie hast du damals gelayoutet. Ja, der stimmt, der gehört ja sozusagen auch schon mit rein, ja.
1: Der ist zwar schon erschienen, aber der gehört da mit rein. Ja, wen das für wen das irgendwie interessant ist, es ist jetzt auch das erste Mal, dass nicht sechs einzelne Bände des Abenteuerpfades erscheinen, sondern zwei Hardcover und noch ein dicker Sammelband im Schuber, zum besseren Preis als vorher. Für wen das interessant ist, kann ja auch noch Geld aufs Crowdfunding schmeißen. Das steht aktuell auf 64 Prozent, das heißt, es ist noch nicht komplett gefundet. Wen das interessiert, der guckt doch einfach mal auf uns. Ulysses -crowdfunding .de. Wie lange läuft die Deadline? Ne?
0: Bis Ende Juli. Okay, das ist ja noch Zeit. Röhrstisch. Dann, dann auf, dahin und meinen Arbeitsplatz unterhalten oder so. <lacht> ja, gut. Rollenspielt-thematische Dinge immer noch nicht, Science Fiction. Es war FeenCon. Ja, FeenCon, wie
1: schon angekündigt, es war ein unfassbar heißes Wochenende. Gerade der Samstag war eigentlich kaum zu ertragen. Ich bin mit kurzer Hose rumgelaufen, vermutlich der ein, das, die einzigen Tage des gesamten Jahres. Und dann auch noch in der Öffentlichkeit, sehr ungewöhnlich. Uh. Tom hat diesmal ja vorgesorgt, nachdem wir in den letzten Jahren hier irgendwann mal keinen Ventilator am Stand hatte und Tom dann losgefahren ist, um einen zu besorgen und keinen mehr finden konnte, hat er diesmal direkt fünf oder sechs gekauft und die auch andere Stände weitergegeben. Nett wie Tom halt ist. Ja. Ja. Es gab auf dem Feencon noch eine Europameisterschaft für Battletech. Es gab diesmal, glaube ich, einen enorm großen Künstlerbereich. Also die Haupthalle war, glaube ich, zur Hälfte nur mit Künstlern gefüllt, die dort eben gezeichnet, gemalt, skizziert haben. Ja, es war sehr heiß, habe ich das schon erwähnt.
0: Oh, das, das kann ich aus anderer Perspektive ja durchaus auch noch ja. beitragen.
1: Es gab eine Europameisterschaft für Battletech in einer viel zu kleinen Saal, der noch sehr viel heißer war als der Rest und ich habe nichts gespielt und obwohl ich privat da war, die meiste Zeit mit beruflichen Gesprächen verbracht.
0: Gut, aber du bist dir darüber im Klaren, dass sozusagen beim Rest, bei der rest ohnehin darauf gewettet wird, wie lange du es am Dorpstand aushältst, bevor du am ulysses Arbeit siehst, oder? Ja,
1: das hat diesmal nicht so wirklich funktioniert, weil sich Leute an den Dorf Dorfstand gesetzt haben, um mit mir da über meine Ulysses-Tätigkeit zu reden. <lacht> und zwar etwa drei bis vier Mal. Oder halt davor standen und das dann gemacht haben. Also das
0: hilft auch nicht mehr, am Dorfstand einfach zu bleiben. Gut, so viel dazu. Ja, ich war nicht auf der Feenkörner, obwohl ich es angekündigt hatte. Mein Tag, also insbesondere mein Samstag, ist ein bisschen anders verlaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. Als mein Wagen mit auf dem Armaturenbrett blinkend, als während für Weihnachten schon alle Lichter angegangen, irgendwo vor Weißweiler stehen geblieben ist, habe ich den Tag dann zunächst eine geraume Zeit ohne Schatten auf der Autobahn in der prallen Sonne verbracht und dann... Bis
1: Tom dich darauf hingewiesen hat dass du deinen Regenschirm als Sonnenschirm benutzen kannst?
0: Ja, und danach war es nur noch unerträglich heiß, aber nicht mehr so, dass ich gedacht habe, ich fall gleich um. Dann bin ich mit dem, äh, mit dem Abschleppwagen einmal quer durch die Gegend gefahren, weil meine Vertragswerkstatt in der Eifel liegt. Und dann bin ich von der Eifel mit dem Zug wieder bis nach Köln gefahren und von Köln bis nach Düren, um da festzustellen, dass kein Zug von Düren, das hatte ich ja schon angekündigt, Dresden nach Aachen fährt, <lacht> weshalb ich dann auch noch in so eine Art Schwitzbus gefahren bin. Und wie ich auf diversen Kanälen schon gefunkt habe, du weißt, dass die Lage wirklich ernst ist, wenn der dunkelhäutige Fahrgast neben dir in diesem Schwitzbus plötzlich aus Verzweiflung beginnt das Ave Maria zu singen. Das war wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, hoffentlich hoffentlich lebst du, um diese Geschichte erzählen zu können. Aber ja, ich habe dann Sonntag nicht mehr versucht. Du hast es geschafft. Ja, ich habe überlebt. Ja. Es war knapp, aber ich habe überlebt. Ja, mittlerweile fährt das Auto auch wieder, aber es nützt mir ja nichts mehr. Also schon, aber nicht für die Feenkon. Dementsprechend war ich nicht da.
1: Ja. Du so machst. Ja. Hättest du direkt mal zugenommen?
0: Ja, das ist richtig. Es, es ist noch ungeklärt, ob mir das die Werkstattrechnung erspart hätte oder ob meine Anlage <lacht> auch kaputt gegangen wäre, wenn ich an einem kälteren Tag gefahren wäre. Da wollte sich mein Techniker auch nicht festlegen, aber wie dem auch sei, das hat nicht funktioniert. Genau. Leute,
1: unterstützt den Eisengötter Crowdfunding, damit Thomas mehr Bücher für uns Leon kann, <lacht> damit er sein Auto
0: bezahlen kann. Ja. ja. Gut, soviel zu meinem Leid und zu Feencon, <lacht> oder gibt es noch irgendwas zu Feencon, was du... Nichts für den Dropcast, nein. Okay. Dann können wir endlich zum, Regio äh, zum Regionalen, genau, dann können wir endlich zum regulären Programm kommen, nämlich zur Medienschau. Möchtest du anfangen, oder soll ich? Ich fange mal an. Okay. Ich habe mir was Obskures geschnappt, beziehungsweise es
1: wurde mir auf meinen Schreibtisch gelegt. Mein Kollege aus dem Einkauf kam hoch und meinte, hier, ich habe hier diesen neuen Rollenspielfilm, den haben wir jetzt im Angebot, guck den doch mal, der ist lustig. <lacht> okay, of Dice and Man. <lacht> mhm. ne? Also schon mal eine äh, Literaturanspielung. Das ist die Filmadaption eines Theaterstücks, über die menschliche Ebene einer Rollenspielrunde. Der Untertitel des Films ist auch A Role-Playing Movie Without the Self-Loathing. Uh -huh. Der hat sehr eine sehr derbe Sprache, viele Anzüglichkeiten, vor allen Dingen durch die Spielerin der Runde. Die liebende Mutter, die zusammen mit ihrem Mann, der sich am meisten für Sport interessiert und beim Rollenspiel dabei ist, um ihr äh, Gefallen zu tun, die die ganze Zeit Anzüglichkeit mit ihrem Zwerg, männlichen Zwergen, reißt. Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass die Gruppe droht, auseinanderzubrechen aus zwischenmenschlichen Sachen und dann weitere Beziehungskram. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Der Film ist auch nicht allzu lang. Ich glaube nur um die 60 Minuten oder so. Aber der ist lustig. Also also du musst auch damit klarkommen, es ist halt ein Theaterstück. Das heißt, die Charaktere drehen sich dann auch schon mal dann zu, zum Zuschauer und erzählen dann irgendetwas außerhalb. Die Spezialeffekte, die drin sind, wenn sie halt wieder in ihre Charaktere reinzoomen, sind ein bisschen vage mhm. <lacht> gemacht. Aber insgesamt ist das ein Film, den man durchaus mal schauen könnte, gerade als Rollenspieler. Also ich glaube auch, dass Nicht-Rollenspieler damit Spaß haben könnten, wenn sie mit der derben Sprache klarkommen.
0: Okay. Okay, der ist bei euch zu haben? Ist der anderweitig irgendwie?
1: Äh, der ist im F-Shop zu haben und ich nehme mal an, bestimmt auch auf vielen anderen Kanälen.
0: Alles klar, Irg irgendwas davon verlinken wir mit Sicherheit darunter unter dieser Op Episode. Äh, ja. Gut. Kommen wir zu einem Film, den ich gesehen habe und der im Englischen auf den Titel The Raven hört. Oder im Deutschen, weil wir ja so sind, auf The Raven, Prophet des Teufels. Uhu. Zwei Spoiler, es gibt keinen Propheten, es gibt keinen Teufel in diesem <lacht> Film.
1: Hat der Achim den Film ausgesucht?
0: Nein, der ist mir vor einer, vor einer Weile schon durch den Trailer aufgefallen. Also um, um mal vorne anzufangen, der Film wurde gedreht von James McTeague, den kennst du als Regisseur von V for Vendetta und Ninja Assassin. Uh. <lacht> und der Film handelt von den letzten Tagen des Lebens von Edgar Allan Poe. Denn ein grauslicher Serienmörder zieht eine Schneise des Todes durch Baltimore und die Art und Weise, wie er seine Opfer tötet, ist inspiriert von Poes Texten. Und nachdem sich der von Luke Evans gespielte ermittelnde Detective irgendwann dann doch schnell sicher ist, dass Poe nicht der Täter sein kann, so nimmt er ihn dann noch zumindest als Unterstützung mit, weil wer kennt Poes Texte schon besser als Poe? Das klingt ja eigentlich gar nicht so uncool, ist aber auch nicht gut. <lacht> der Film ist irgendwie 111 Minuten lang und ohne jetzt auf den Timecode geachtet zu haben, weil auf Netflix gesehen und dementsprechend nicht irgendwie auf dem DVD-Player eine Uhrzeit gehabt, wo ich jetzt irgendwie gesehen hätte die Hochzeit oder sowas auf jeden Fall gefühlt, die erste halbe Stunde kommt der Film sich gar nicht aus den Füßen. Und sicherlich die erste Stunde schafft es absolut nicht das Gefühl von Handlungsfluss entstehen zu lassen. Es passieren halt Dinge. Dann guckst du mal dahin, dann guckst du mal hierhin. Es gibt so einen Love-Interest-Plotbogen für, für Poe. Dann es den, den Plotbogen über Poe, den äh, nicht mehr geschätzten Dichter, der sich in Kneipen betrinkt und seine Zeche nicht bezahlen kann. Dann gibt es die Morde und dann gibt es die Untersuchung des Mordes und dann gibt es dies und jenes. Und irgendwie kommt der Film einfach nicht an den Punkt, wo du das Gefühl hast, dass das jetzt eine Handlung ist, bis er dann zum Ende, wenn sich alles zuspitzt, da tatsächlich Fahrt aufnimmt. Aber bis dahin hat man halt auch schon viel Nerven gelassen.
1: Hm, Ninja Assassin war da fluffiger. Was mich
0: außerdem beeindruckt hat, ist, dass John Cusack in dem Film die halbe Zeit auf mich gewirkt hat, als würde er versuchen, Nicolas Cage zu spielen.
1: <lacht> Aha. Also
0: dieser Film guckt sich so, als wäre diese Poe-Rolle total gut gewesen, wenn das Cage wäre. Da das aber nicht Cage ist, sondern Cusack, der eigentlich ein guter Schauspieler ist, aber eben nicht für diese Art von <lacht> hysterischem Wahnsinn, den, den Nicolas Cage so wundervoll kann, geht das irgendwie daneben. Es gibt, es gibt so allerlei Punkte, die mich auf der, an der historischen Komponente des Films so ein bisschen stören, weil er einerseits sehr, sehr viel Mühe sich gibt, um da irgendwie auf historische Fakten anzuspielen, andererseits aber teilweise auch völligen Unfug verbreitet und das hat mich ein bisschen genervt. Die meisten Dialoge sind, sind eher flach. Es gibt an einem Punkt wird eine junge Frau entführt und die Dialoge, die sie mit ihrem Entführer wechselt, sind so panbrechend doof teilweise, dass, dass es echt einen zur Verzweiflung treibt. Also alles in allem, es hat mir jetzt nicht so richtig leid getan, den geguckt zu haben, zumal ich den halt auch immer mal sehen wollte. Aber es wäre ein viel besserer Film, wenn irgendwer gewusst hätte, was er will. Und das scheint vor allen Dingen so ein Production-Hell-Produkt gewesen zu sein. Der hat halt auch irgendwie, wenn du bei einem DB guckst, drei verschiedene Besetzungen für jede einzelne Rolle gehabt, bevor dann irgendjemand mal da tatsächlich dabei geblieben ist. Und das kann ja auf Dauer auch nicht gut funktionieren. Ich kenne das von Büchern. Ja, als als vielleicht sozusagen letztes und dann, dann sei damit auch auch genug zu diesem Film gesagt, was vielleicht so ein bisschen zeigt, wie, wie dieser Film überproduziert ist. Er beginnt halt damit, dass Paul auf einer Bank sitzt, und dann guckt er nach oben und dann siehst du halt im Gegenschuss, was er sieht. Und das ist der Tageshimmel mit einem Mond. Aber dann verändern sich die Farben hin in einer Art weichen Blende zu einem Nachthimmel mit den gleichen Wolken und dem gleichen Mond. Dann aber realisierst du, dass du nicht nur den Nachthimmel mit dem Mond und den Wolken siehst, sondern dass das die Spiegelung in einer Pfütze ist. Und dann fährt die Kamera zurück und dann fährt auch noch eine Kutsche durch diese Pfütze. Und das ist so unglaublich viel Heckmeck, ohne dass das irgendwie Weiße gebracht hätte. Nee. Too much. Genau. Aber ich habe gleich noch einen besseren Film, aber erstmal bist du.
1: Ah, ich habe The World's End geguckt. Das ist ja ein Film von Edgar Wright, also mit den üblichen Verdächtigen mhm. <lacht> um Simon Peck und so die ganze Bagage. Es geht in The World's End darum, dass... Einer, aus einer ehemaligen Jugendgruppe einfach für sich beschließt. Wir haben damals ja diese Sauftour gemacht, die um die zwölf Pubs unserer Heimatstadt geht. Die haben wir aber nie zu Ende geführt. Und jetzt, 20 Jahre, nachdem wir die Schule fertig hatten, bringe ich jetzt nochmal die Gruppe zusammen und wir machen diese Sauftour fertig. Das wäre an sich ja schon mal eigentlich eine interessante Prämisse, einfach dann zu schauen, wie haben die Charaktere sich entwickelt und das könnte ein Kammerspiel werden, was ja lustig ist. World's End funktioniert nicht so. Damit gibt man sich ja nicht zufrieden. Es sind wieder die Themen Kleinstadt und Erwachsenwerden drin, wie sie auch schon in Hot Fast drin waren. Es gibt aber auch wieder, es geht um eine Alien-Invasion, Körperfresser und die Menschheit insgesamt und wie sie mit sowas umgeht. Mhm. Es ist enorm lustig. Ich, ich ich liebe einfach die Inszenierung von Edgar Wright mit den Jump Cuts, wie er arbeitet, wie er seine Charaktere darstellt, was für schrullige Figuren das überall sind und natürlich auch Simon Peck mit Nick Frost mhm. ja oder seinem Kompagnon und wie die Chemie zwischen den beiden ist. Es gibt noch den Martin Freeman, der in den Hobbit gespielt hat. Ja. Der ist noch mit ein Teil der Bagage. Das ist einfach eine tolle Truppe, auch was die Charaktere bewegt, wie sie sich entwickelt haben. Er nimmt alle die Charaktere ernst. Es ist lustig, aber er nimmt die Charaktere ernst. Das finde ich auch immer bei den Arbeiten von in der Cornetto Trilogie. Ja, immer ganz toll. Mhm. Dass es nicht einfach nur albern ist.
0: Ich finde, das ist nicht nur in der Cornetto-Trilogie so. Ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr auffällig bei Scott Pilgrim. Mhm. Ein Film, der so schrill und so bunt und so laut ist und den du so leicht völlig hättest überzeichnen können. Aber dass du trotzdem eine, eine solche emotionale Bindung eben zu Scott und Ramona entwickeln kannst, ist halt definitiv großteilig Leistung des Regisseurs. Insofern mhm. ja. Ja.
1: Ganz toll. Ich habe mich sehr gut amüsiert, obwohl ich nicht glaube, dass es der stärkste von der Reihe ist. Also Hot Fuzz hat mich da schon... Ich glaube, Hot Fuzz ist mein Liebling aus der Reihe.
0: Mhm. Ich bin mir ja gerade unsicher Ich meine fast, ich hätte sogar schon mal in einem Dorbcast über den Film geredet. Das müsste noch nicht so lange her sein, dass das Prä-Dorbcast war. Ich fand World's End nicht so gut. Mhm. Also schon immer noch gut, aber nicht so gut wie die anderen beiden, von denen ich ganz klar sagen würde, die sollte jeder gesehen haben. Das hat irgendwie bei World's End für mich nicht gegriffen. es gibt halt Es gibt halt irgendwie... Für mich die Frage, ob es vielleicht an der Synchro gelegen hat, weil World's End der einzige ist, den ich auf Deutsch gesehen habe, weil es auf dem Videoabend war und ich auch teilweise echt Probleme hatte mit Sprecherstimmen, weil ich halt die ganzen Darstellungen, so wie Simon Peck, ich habe Simon Peck, glaube ich, noch nie bewusst in einem deutschen Film gesehen, also in Star Trek, aber da ist er ja nur einer unter vielen. Und ob es vielleicht daran gelegen hat, aber aus irgendeinem Grund hat er für mich nicht so gezündet. Es ist immer noch eine unglaublich gute Komödie und vor allen Dingen ist es immer noch eine wirklich gut inszenierte Komödie, gar keine Frage. Aber ja, wenn, wenn ich jetzt irgendjemandem dazu raten würde, definitiv die anderen beiden oder immer wieder Spaced.
1: <lacht> ja, das sowieso. Jeder sollte Spaced gesehen haben und immer wieder und mindestens einmal pro Jahr nochmal
0: schauen. Ja. so viel zu The World's End. Alles klar. Es gibt einen Film, der hat mich aufgrund seiner Besetzung neugierig gemacht. Dieser Film hat, um dir mal nur die Darsteller zu nennen, Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto und Damien Moore sowie Stanley Tucci. Das ist ja schon echt mal, eine, echt mal ein Ensemble. Dieser Film wurde geschrieben und gedreht von einem Mann, der seinen Lebtag lang vorher noch keinen Film gemacht hat. Mhm. Und das Ganze ist der Film, der im Englischen Margin Call heißt und im Deutschen Der große Crash. Und das Ganze ist eine Art kammerspielartiges Drama um die Innenleben in einer nicht namentlich genannten Bank, die feststellt dass ihr bisheriges Finanzberechnungsmodell mutmaßlich nicht nur kaputt ist, sondern dass die Blase, der sie ihren Wohlstand verdanken, nicht demnächst platzt, sondern rein rechnerisch vor ungefähr zwei Wochen begonnen hat zu platzen. Das Ganze ist eine ziemlich direkte Aufarbeitung der Bankenkrise und Anspielungen auf die realen Banken sind durchaus zuhauf drin. Was diesen Film für mich aber ausgezeichnet hat, ist halt, dass es er funktioniert hat tatsächlich sehr, wie ein Theaterstück funktionieren würde. Es besteht so fast 100% aus Szenen, wo Leute miteinander reden. Du hast halt Zachary Quinto als einen jungen, engagierten Mitarbeiter, der als sein bisheriger Vorgesetzter entlassen wird, über dessen alte Unterlagen guckt und hat festgestellt, dass da was im Argen liegt. Du hast Paul Bettany als seinen abgebrühten 2,5 Mille pro Jahr nach Hause tragenden Vorgesetzten, der zwar nicht mehr so eine richtige Ahnung hat, wie das mit den Zahlen funktioniert, aber der durchaus da auch noch irgendwie so einen Blick drauf hat. Dann hast du halt Kevin Spacey als seinen Vorgesetzten, der noch weniger Ahnung hat von dem, was diese ganzen Zahlen ihm sagen wollen und der dann irgendwann hinzugezogen wird, um da sozusagen seinerseits einen Blick drauf zu werfen und der sich im Laufe des Films so ein bisschen als das moralische Zentrum unter sehr, sehr unterschiedlich gezeichneten und erfreulich nicht eindimensionalen Bankern entwickelt. Und du hast dann irgendwo darüber noch Jeremy Irons als den finsteren Bankenchef. <lacht> sehr gut. Bei, bei dem das Zahlenlesen an einem Punkt reduziert ist, dass er irgendwann zu Zachary Quinto sagt, erklären Sie mir nochmal, wo das Problem ist und erklären Sie es mir so, als wäre ich ein vierjähriger Junge. <lacht> Und ja, ich fand den Film richtig gut. Die Dialoge sind gut, die Figuren, ich habe es gerade schon gesagt, sind relativ mehrdimensional gezeichnet, halt in einem Rahmen, wie man das in diesem 90-minütigen Film mit einem so großen Ensemble hinbekommt. Und klar, einige sind sehr einseitig, aber jetzt eher halt so, weil der Charakter so ausgelegt ist, nicht weil der Film sich nicht Mühe gäbe, durchaus da mehr zu zeigen. Es ist halt ein, ein, ein ziemlich aktuelles Thema und es ist cool, das Ganze aufgearbeitet zu sehen in etwas, was kein Thriller ist, wo irgendjemand das große Geheimnis entdeckt und dann versucht, an die Öffentlichkeit zu treten, sondern eher im Rahmen von einer Truppe, die gemeinschaftlich feststellt, dass sie sich ganz massiv irgendwo reingeritten haben und überlegen, wie sie da rauskommen, ohne dass alles über den Jordan geht. Und ja, der Film ist auch bei Netflix zu haben. Da ist er mir nämlich untergekommen in meiner aktuellen Queste von Filmen, Filme zu finden, die kurz genug sind, dass ich sie abends noch geschaut habe. Der ist halt auch so um die 90, 100 Minuten, meine ich. Und ganz dicke Empfehlung meinerseits. Also wer jetzt natürlich daran geht und sagt, ah, ich hasse Banken, der wird den Film mutmaßlich <lacht> nicht gucken können. Wer aber gewillt ist, sich auf die die auch auf die unterschiedlichen Charaktere einzulassen und wer halt auch in der Lage ist, sagen wir mal, ein Kammerspiel zu gucken, wo er persönlich nicht jeden Charakter liebt, sondern halt einfach sehen will, ist, wie die aneinander abprallen. Für den ist das ein ganz hervorragender Film. Okay, spannend. Okay, dann habe ich vielleicht auch noch einen Film. Ich habe After
1: Earth geschaut. <lacht> ich habe dich das schon mal gefragt, warum? Äh, ja, er war halt in der Watch, also er ist mir in der Watchlist zugeflogen. Es ist Science Fiction, also das kann man ja mal machen. Also ich habe ja nichts Gutes über den gehört und ich habe jetzt auch wenig darüber zu berichten, was gut wäre. <lacht> das ist ein Science Fiction Film über Will Smith und seinen Sohn und wie super die eigentlich sind. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Nein, es passiert ziemlich wenig, es ist nicht spannend und das. Nein, ich erzähle erst mal, worum es geht. Die Men Menschheit ist vor 1000 Jahren von der Erde geflohen, weil doof, und ist jetzt auf einem neuen Planeten untergekommen. Der ist an sich okay. Das Problem ist nur, da wird eine äh, für den Kampf gegen Menschen gezüchtete Alienrasse abgeworfen, die blind sind und die Gegner, also die Menschen, durch ihre Angst riechen können, um sie dann zu zersäbeln. Das sind also richtig fies aussehende Aliens. Ja, der Will Smiths Charakter schafft es, gegen die hervorragend zu kämpfen, weil er keine Angst kennt und deswegen keine Pheromone ausschloss aussch äh, und die ihn deswegen nicht sehen können, weil die sind blind! Deswegen kann er die einfach abmessern.
0: Mhm. Mhm.
1: So, jetzt nimmt er seinen Sohn mit auf eine Ausbildungsmission und dann geraten sie in Asteroidenschauer und der Asteroidenschauer führt dann dazu, dass sie auf der Erde notlanden müssen. Auf diesem riesigen Schiff voller ausgebildeter Soldaten über äh, überleben nur die beiden und das Notmeldegerät, was vorne im Cockpit liegt, funktioniert nicht, also muss, er in das Abgerissen, muss der Sohn los ins abgerissene Heck des Raumschiffs, um dort das Sendegerät zu aktivieren, damit sie gerettet werden können. Die Erde ist, äh, die sind auf die Erde abgestürzt. Oh, großer Spoiler. Und die Erde hat sich in den letzten tausend Jahren in ein Urwald zurückentwickelt. Also es ist faszinierend, dass wir heute noch die Akropolis haben, aber es in tausend Jahren möglich ist, die komplette Erde keinerlei Hinweis mehr auf die menschliche Zivilisation zu finden. Durch diesen Superdschungel muss er sich dann durchkämpfen, weil offensichtlich hat die Menschheit ganz viele Sachen verlernt, wie zum Beispiel atmen. Also wer es schafft, in einem Dschungel zu ersticken, weil er seine äh, sein Atemgel nicht genommen hat, ist schon echt eine Herausforderung. Ja, schon. Und sowieso, das mit der Science von Science Fiction nimmt der Film nicht so wirklich genau. Okay, die Gegner können also sind blind, können aber Menschen riechen. Ja, wäre es mal nicht eine tolle Idee, hermetisch versiegelte Anzüge zu tragen, wenn man die bekämpfen möchte? Ach. Weiß ich nicht. Ist scheinbar keiner drauf gekommen, also tragen sie weiterhin diese sexy, hautengen Anzüge.
0: Ja, die hat der Trailer ja schon gemolken.
1: Ja, der ab und zu mal seine Farbe ändert, nur aus dramaturgischen Gründen. Das ist übrigens kein Witz, wenn eine Gefahr der Nähe ist, wird der schwarz. Was? Super. ist, Also ich wäre gerne mal in der Schneewüste unterwegs und da wird schwarz, weil irgendwie ein Wolf auflauert oder so. Außerdem hat die Menschheit verlernt, Schusswaffen einzusetzen. Also sie haben nicht mal Bögen oder können Stein werfen. Dafür haben sie aber Nanomesser. Das ist an sich so ein Stab, aber der kann zwölf bis 14 verschiedene Messer äh, an beiden Seiten ausgeben. Und zwar so, dass sie sich so nanomäßig aufbauen nach und nach. Also die fahren nicht aus, sondern die werden dann erst gebildet. Mhm. Äh, die Erde ist inzwischen, hat sich inzwischen ganz toll entwickelt. Die ist weitestgehend mit Dschungel bewachsen, wie ich schon gesagt, aber der friert nachts
0: zu. Mhm. Ne,
1: macht Sinn. Deswegen muss man nachts sich auch in geothermale Bereiche zurückziehen, die dann eben noch so weit geheizt sind, dass man da nicht erfriert. Aber der Dschungel
0: übersteht das, ja?
1: Natürlich. Die, die Blätter ziehen sich zusammen und dann ist das okay.
0: Vielleicht sollte ich das mal all den Pflanzen sagen, die auf meinem Balkon jedes Jahr erfrieren. Ja, ne? Die haben es einfach nicht drauf. Aber echt.
1: Das Absturzsignal ist auch super, weil das muss man nicht nur händig auslösen, sondern nachdem man das im Heck findet, muss er noch auf einen Berg steigen, um den Impuls außerhalb der Erdatmosphäre zu bekommen. What the fuck? Also das, das
0: mit dem Impuls ist für sich genommen dumm genug, aber es ist nicht interessant, dass wir momentan an, also an, im Prinzip technisch in der Lage sind, Autos zu bauen, die selbstständig einen Rettungswagen rufen, wenn du einen Unfall hast und vor allen Dingen aus Datenschutzgründen diese Autos bisher nicht salonfähig sind, aber hier space Raumschiff dinger nicht? Ich, ja, meine Güte, und ja,
1: das muss doch alles möglich sein. Und dann musst der auf diesen Berg steigen, um da eben, hält er noch das Ding hoch, als würdest du ein Handysignal suchen mit einem Gerät, was in die Erdatmosphäre einen Lichtstrahl schießt, was sich dann so richtig auskaskadiert und dann innerhalb von Nullzeit das Rettungsteam da ist. Also währenddessen verblutet ja sein Vater. Der es schafft über vier, fünf Tage lang mit zwei gebrochenen Beinen und gerissener Arterie ihm immer noch Tipps geben zu können, wird dann doch dramatisch in dem Finale bewusstlos, bis der Rettungstrupp eintrifft. Was ja dann direkt passiert. Keine Ahnung wie. Ach.
0: Das war meine Befürchtung nach dem Trailer, also Will Smith liegt im Prinzip die ganze Zeit in dem
1: Raumschiff rum. Genau, er hat, überraschend dafür, dass er eigentlich nichts tut und nur die ganze Zeit benebelt gucken muss, hat er ziemlich viel Screentime, weil sein Sohn das noch nicht wirklich mit dem Schauspielern hinbekommt. Dafür darf er am Ende dann aber auch seine seinen inneren Fokus finden und einfach auch seine Angst verlieren, damit er auch genauso toller, angstloser und emotionsloser Krieger werden kann wie sein Vater. Das ist nicht auch eine sehr komische Botschaft. Ja... Nee, äh, guck dir nicht.
0: <lacht> ich hab's gar es nicht schlimm. vor. Also ich bin, ich habe sehr, 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 sehr lange den guten M. Night Shyamalan noch verteidigt mhm. und habe auch Filme von ihm noch gemocht, wo andere mir wahrscheinlich schon Wahnsinn attestieren würden, wenn ich das laut sage. Aber irgendwann war für mich auch vorbei. Nee, der, der ist echt schlimm. Ich glaube bei Lady in the Water habe ich's Handtuch geschmissen. Mhm. Kann ich verstehen. Der Film, der nur
1: gedreht wurde, um Rezensenten zu beschimpfen.
0: Ja, <lacht> anderes Thema. Okay. Ja, Und ja. du bist durch? Ich habe fertig. Okay, du machst sein Fiction, ich mach sein Fiction. Es gab in den äh, 90er Jahren ein Point-and-Click-Adventure der Firma LucasArts, das auf den Titel The Dig hörte. Wie die Grabung. Ja, ja, ich weiß, nicht, äh, ja, ja, ja.
1: Das, ich erinnere mich das
0: war 1995 und ein Jahr später erschien ein Roman zum Spiel, was, wenn man das Spiel kennt, eine ganz interessante Sache ist, weil so richtig viel Handlung, die man zum Roman umarbeiten könnte, hat er eigentlich nicht. Geschrieben wurde dieser Roman nicht etwa von Orson Scott Card, der ja nicht nur grässlicher, homophober, verrückter, sondern auch anerkannter Sci-Fi-Autor und Autor der Dialoge des Spiels war, sondern von Alan Dean Foster, der armen Sau, die damals schon Star Wars als Roman adaptiert hat, aber sehr lange darauf warten musste, dass sein Name und nicht George Lucas auch mal auf dem Roman steht. Yay. Die grobe Handlung. Ein riesiger, gefährlicher asteroid den die Menschheit schnell Attila tauft, kreiselt auf die Erde zu und droht durch seinen Einschlag die Zivilisation auszulöschen. Drum wird ein Team aus fünf Wissenschaftlern hochgeschickt, von denen drei auch den Asteroiden nachher betreten, um ihn aus seinem Todeskurs zu sprengen und, was ich. Das ist schon eine Ansage, durch zwei gezielte Nuklearexplosionen in einen geostationären Orbit zu schubsen. Uh, gerne. Ja, das funktioniert soweit auch, aber geht an dem Punkt dann sozusagen, oder der Plan verlässt die vorgesehenen Bahnen an dem Punkt, an dem drei dieser Crewmitglieder, gerade auf dem Asteroiden, nachdem sie gesprengt haben, rumlaufen. Und dieser Asteroid sie dadurch überrascht, dass er gar keiner ist, sondern ein Raumschiff und mit ihnen davonfliegt. Busch. Und sie auf einer fremden Alienwelt stranden lässt. Und der Rest der Geschichte ist dann halt, wie die drei auf dieser f auf den ersten Blick völlig leblos erscheinenden Welt versuchen, wieder davon zu kommen. Es gibt drei Aspekte, die ich an dem Buch ganz interessant fand und die ich hier nennen wollte. Zum einen hat mir die Charakterisierung der drei menschlichen Hauptfiguren ganz gut gefallen. Das sind zum einen der amerikanische Raumpilot Boston Lowe, die quirlige, nervige Journalistin Maggie Robbins, und der deutsche, manchmal etwas zwielichtig wirkende Wissenschaftler Ludger Brink. Und die Interaktion von den dreien ist ziemlich cool, ist auch gut umgesetzt, funktioniert halt auch in Romanform ganz gut, weil das ein Teil der Geschichte ist, der natürlich auch angenehm zu adaptieren ist. Was in der Adaption sehr viel kruder wirkt, aber vielleicht für uns als Rollenspieler gar nicht so uninteressant ist, ist halt der Rest. Weil sehr große Teile des Videospiels bestehen darin, leere Gänge zu erkunden oder seltsame alte Maschinen zu finden und wieder in Gang zu bringen und Artefakte miteinander zu bringen. Also klassische Oldschool Point-and-Click-Adventure Kosten. Und das Ganze in Romanform liest sich auf jeden Fall eigenartig. Mhm. Irgendwie.
1: Ich und dann versuchte ich, den Stein mit der Taschenlampe zu verbinden, aber nichts passierte. Dann versuchte <lacht> ich, was? Wie schnell habe ich mir das vorzustellen?
0: Äh, nein, eine Abstraktionsebene höher oder sowas, aber irgendwie, Boston machte sich daran, das Gerät zu reparieren. Er brauchte eine ganze Weile, um herauszufinden, wie die Teile miteinander kombiniert werden mussten. Aber am Ende gelang es ihm, dass es wieder lief. Das klingt so wie, ja, und dann tauchten Orks auf und sie kämpften gegeneinander und sie gewannen. Ich habe irgendwo eine, eine Rezension gelesen, die war überschrieben mit Die schönste Komplettlösung der Welt. <lacht> Es ist aber dennoch, es liest sich ganz, ganz interessant insofern, als dass vieles, was in diesem Roman passiert, so ein bisschen so ist, als würdest du einen Dungeon Crawl lesen. Und das fand ich halt für uns als Rollenspieler ganz interessant, weil es ist halt Erkunden von Gängen und Sichern von Ressourcen und Verstehen von Geheimnissen einer vergangenen Zivilisation. Also eigentlich ziemlich das, was du in sehr, sehr vielen Dungeons machst. Und der Roman ist nicht schlecht darin, es zu erzählen. Es liest sich halt nur, also man sollte wissen, worauf man sich einlässt und wenn irgendwie ausgefeilte Dialoge und viele interessante Charaktere, das sind was einen zu Büchern treibt, sollte man was anderes lesen. Und zu guter Letzt, wer sich für, für das Spiel eh begeistert und sozusagen gerne mehr Hintergrund möchte, der kriegt es hier auf jeden Fall, weil anders als im Spiel gibt es eine Erzählperspektive sozusagen aus Aliensicht. Wie die genau funktioniert, würde jetzt Spiel- und Buch-Spoilern, deshalb will ich das nicht weiter ausführen, aber die sind sozusagen zwischen den Erlebnissen der drei menschlichen Figuren. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Erzählabsicht war oder ob es eher eine Notlösung war, um das Buch ein bisschen zu lockern, aber auf jeden Fall durch diese Erzählperspektive, diese zusätzliche man halt noch eine andere Sicht auf das, was die Menschen da gerade machen und das ist soweit ganz ganz nett und interessant, denke ich. Kann man, kann man also lesen. Okay, wenn ein
1: Asteroid, wenn ein Meteor, was weiß ich, auf die Erde zufliegt und wir haben die Ressourcen, um fünf Leute
0: hochzuschicken, um die zu zerstören, warum ist eine dieser fünf Personen eine Journalistin? Das Buch erklärt das auch nicht zufriedenstellend, außer mit einem, naja, die oben haben halt gesagt, das soll auch ein bisschen PR. <lacht> ja, das, aber wie gesagt, ich kann, kann dir das auch nicht zufriedenstellend erklären. Das hm. äh, Buch bleibt diese diese Erklärung auch ein bisschen schuldig. Ich hatte nebenbei, aber das ist eine persönliche Sache, die große, große Herausforderung beim Lesen, weil ich auch die Stimmen des Spiels nicht mehr im Ohr hatte sozusagen. Die Art und Weise, wie der Deutsche geschrieben ist, ist sehr überzeugend darin. Aber wie es sozusagen vielleicht für Amis klingen sollte, aber es ist unglaublich schwierig, den nicht mit dem, im Inneren sozusagen mit so einer Art Pseudo-Ami-Trash-Nazi-Akzent zu lesen. Hm. Er hat halt auch teilweise so deutsche Wörter eingeworfen, so, wie kein Nicht-Muttersprachler jemals reden würde. Mhm. Aber um halt immer wieder daran zu erinnern, Setty uh, is very German. Und uh, ja, das, das, also wie gesagt, das ist, es das ist, ein, ist eine ganz nette Lektüre, die man die man haben kann. Und ich denke, es ist was, was man auf jeden Fall lesen sollte, wenn man das Spiel damals geliebt hat. Aber anders als auch andere Videospielroman-Adaptionen, ist das ja eine, die ich jetzt nicht aus ganzem Herzen empfehlen kann. Wer das Ding tatsächlich lesen will, hat es auch gar nicht mal so einfach. Eine öffentliche, eine offizielle E-Book-Veröffentlichung wäre mir nicht bekannt. Es gibt eine. Englische Hardcover- und Softcover-Ausgabe. Es gibt das Ganze auf Hörkassette für Leute, oh. die so richtig Hardcore sind. Und es gab auch beim Verlag VGS, gibt es den eigentlich noch? Äh, weiß ich nicht. Gab es eine deutsche Ausgabe, die den pseudo im Titel noch ein bisschen weitermacht. Das deutsche Ding heißt nämlich The Dick, das Rätsel von Cockitus. Cockitus <lacht> 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 ist natürlich wie wir das ist natürlich, wie wir alle wissen, einer der fünf Flüsse, die in den Hades führen, neben dem Styx, dem Acheron, dem Lethe und äh, dem, die ich jetzt vergesse. Aber ja, das ist der ungünstigste Titel, den ich mir denken könnte. Okay, so, nachdem wir alle 15 waren, für einen kurzen Moment, lass uns doch mal zum Thema kommen. Science-Fiction, tolle Sache. Ja, Science-Fiction ist total super. Was ist denn eigentlich Science-Fiction? Das kommt drauf an, wo du ansetzt. Also
1: <lacht> damals, sagen wir mal vor 100 Jahren, gab es halt fantastische Literatur. Und dann konntest du einfach Tarzan zusammen mit Flash Gordon über einen Mars laufen lassen und dort Affen verprügeln, Affen erwürgen oder was Helden haben, was dazu halt so gemacht haben. Da wurde noch nicht so rein getrennt wie heute. Heute haben wir Fantasy und Science-Fiction. Mindestens, ja. ja. Mindestens, also so als große Übergenre. Die Fantastik an sich gibt es ja so nicht mehr. Und äh, Science-Fiction ist alles das, was in der Zukunft spielt, mit Technologie zu tun, hat. Ja, Weltraum, Raumschiffe, andere Planeten... Aliens. Ja, ich glaube, wir hatten in der Exotik-Folge ja schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich seltsam ist, dass man Aliens und andere Rassen in Fantasy-Spielen immer so weit voneinander trennt. Oder dass man dann sagt, ja, aber warum sollen Aliens in meiner Fantasy-Welt vorkommen? Das ist doch total albern. Verstehe ich nicht. Also, wie ich es damals nicht verstanden habe, verstehe ich jetzt auch nicht. Warum kann ich sagen, hier, der Mindflayer, dieses tentakelgesichtige Monster, kommt aus der Unterwelt, aus dem Underdark hoch, um eben Sklaven zu holen. Das ist total normal in der Fantasy-Welt. Wenn ich aber allerdings sage, da kommt ein Raumschiff mit tentakelgesichtigen Monstern, um Sklaven zu entführen für ihre Heimat, fällt, sagen Leute, ich will nicht, dass meine Fantasy mit Science Fiction ver äh, verwischt wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben das gedanklich vielleicht schon mal so ein bisschen vorhin bei den Eisengöttern gestreift, wenn du halt auch was mit normalerweise nominell Fantasy machst und darin irgendetwas einbaust, was halt eindeutig nicht mehr in unser heutiges Verständnis von Fantasy fällt, sondern Richtung... Also
1: meistens Fantasy, dann beruht auf
0: das, was Herr der, Herr der Ringe zeigt, das ist Fantasy? Ja, oder vielleicht höchstens noch sozusagen den, den einen Schritt zurück zu sowas wie Robert E. Howard oder so. Aber da dann auch sehr selektiv halt die Conan-Sachen zum Beispiel. Aber du hast schon recht, der der primär Sockelpunkt für Fantasy war eigentlich immer Herr der Ringe. Und ich würde behaupten, heutzutage hast du zwei, nämlich die Tolkieneske Fantasy und die George R.R. Martin'sche Fantasy. Mhm. Alleine schon empirisch, wenn ich gucke, wie viele Bücher im deutschen Buchhandel im Regal stehen, wo irgendwas von der neue George Martin oder empfohlen von George Martin draufsteht. Also der ist definitiv halt auch zu so einem Sockelding geworden.
1: Ja. Ich finde aber nichtsdestotrotz die Vermischung, also gerade weil die Trennung im Fantastikbereich, jetzt gerade bei Rollenspielern, so, so vehement verteidigt wird, finde ich die, die Vermischung von beidem eigentlich immer noch attraktiver, weil es eben einen frischen Wind reinbringt. Sei es nun wie bei Evernight, einem Savage-Worlds-Fantasy-Setting, das erstmal als normales Fantasy-Setting mit magischen Schwertern, Orks und Königin und so etwas anfängt. Und dann greifen die Aliens an, verdunkeln die Sonne und versklaven die gesamte Fantasy-Rassen auf der Welt. Und die Kampagne dreht sich dann darum, gegen die Alien-Invasoren zu kämpfen. Was auch nicht viel anders ist, als wenn jemand von einer anderen Existenzebene kommt oder aus dem Underdark raus. Aber es ist zumindest ein thematischer Twist. Mhm. Oder eben die Vermischung von einem extrem populären Rollenspiel, auch in Deutschland extrem populär, Shadowrun, die einfach dann genommen hat, okay, es gibt hier die Sorten reine Science-Fiction des Cyberpunks, aber wir packen da noch Magie und Elfen und Drachen drin mit rein.
0: Ja, klar. Ich meine, wie kompatibel die unterschiedlichen, also vorgeblich unterschiedlichen Genres zueinander sind, merkst du ja auch zum Beispiel daran, dass du, nehmst, nehmen wir irgendeinen ganz klassisches klassischen Science-Fiction-Plot nehmen wir nehmen wir Blade Runner zum Beispiel. Blade Runner ist, denke ich, da wird niemand mit argumentieren. Das ist natürlich eine, eine Science-Fiction-Geschichte mit fliegenden Autos und humanoiden Robotern und diesem und jenem. Und du könntest diese Geschichte vermutlich genauso erzählen, wenn du die Replikanten zu irgendwelchen Golemiden machst und halt entsprechend darauf den, den ganzen Plotbogen aufbaust. Die Geschichte würde grundsätzlich genauso funktionieren, zwar ohne fliegende Autos, ne? aber das, das würde halt durchaus funktionieren. Warum man teilweise da tut... Als könnten diese beiden Genres gar nicht miteinander, ist mir ohnehin ein Rätsel. Das gesagt haben, klar, sowas wie Shadowrun ist das perfekte Gegenbeispiel. Wobei natürlich da die Meinungen auch auseinandergehen. also beispielsweise William Gibson, der ja für sich genommen sehr, sehr viel Cyberpunk-Urvatertum betrieben hat, selber ist überhaupt kein großer Fürsprecher für das, was er von Shadowrun weiß, was nach seinem eigenen Bekunden aber auch nicht viel ist, weil er halt immer der Meinung ist, dass diese Geschichte elfenzwerge orks nicht bräuchte, um zu funktionieren. Aber gut. Aber, gut. Hm. aber nachdem wir jetzt schon so teilweise mit Begriffen um uns geworfen haben, vielleicht um den Begriff Science-Fiction ein bisschen zu umreißen, weil das Feld ist groß und weiter, als man glaube, ich meint, wenn man nicht schon mal aktiv über das Genre nachgedacht hat. So, ich glaube, das, was sehr viele Leute denken, wenn sie Science Fiction hören, ist Space Opera in irgendeiner Form. Halt Raumschiffe, die durchs Weltall fliegen und aufeinander schießen und, und halt all das. Weiß ich nicht, Battlestar Galactica ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Und was du teilweise von diesem Genre dann schon wieder abgegrenzt siehst, sind Sachen, die unter... Space Fantasy fallen könnten, sowas wie Star Wars zum Beispiel, was halt sehr, sehr viele, sehr viele Science-Fiction-Tropes in irgendeiner Form verwendet, ne? du hast Raumschiffe, du hast Blaster, du hast Androiden und so weiter und so fort, Das aber gleichzeitig diese mystische, mythologische Komponente und halt auch einfach sowas wie, ja, kuriose Monstrositäten halt sozusagen für sich rausnimmt. Und ja, die, und
1: Leute, die im Nahkampf miteinander mit dem Ehrenkodex aufeinander losgehen. Genau, ja. Ja, oder auch Warhammer 40.000, das ist ja auch so, eher Fantasy mit Raumschiffen. Genau.
0: Wobei ich halt, also das ist jetzt mein reines Bauchgefühl, tatsächlich bei beiden das sozusagen jeweils gegen, gegenteilig gewichtet sehr. Also ich finde, Star Wars ist das Stückchen mehr Science-Fiction, was Warhammer 40k mehr Fantasy wäre oder so. Aber grundsätzlich natürlich richtig. Wenn du bei Warhammer bist, bist, ist der Weg nicht weit bis zur Military Science-Fiction. Das ja. wären dann sowas wie wie und andere Sachen, die du gerne liest. <lacht> ja, genau. Dann hast du teilweise mit Überschneidungen zu den anderen Dystopien. Das ist das andere große Standbein, würde ich behaupten, wo die ganze Science Fiction drin eingelagert ist, die man vielleicht auch in der Schule mal gezwungen war zu lesen. Sowas wie Orwells 1984 oder Fahrenheit 451, Huxleys schöne neue Welt, was fällt mir noch ein, Blade Runner würde ich da durchaus unter Umständen drin sehen. Evgeny Samjatins Wir, was keine Sau kennt von 1920, was ein fantastisches dystopisches Buch ist. Und nicht ja, gelesen aber jetzt mal
1: abgesehen von den von den Klassikern, die du jetzt alle nennst, ist es ja auch noch weiterhin ein aktuelles Genre. Also der Felix Münter hat ja jetzt auch schon mehrere Romane bei Manticore veröffentlicht, ein deutscher Autor, auch mit dem dystopischen, postapokalyptischen
0: Setting. Ja, wichtige Einschränkung, Zwei Dinge. Also erstmal, richtig, was, was man auch nicht vergessen darf, das haben wir letztes Mal schon mal kurz gestreift, im Young Adult Fiction Bereich sind Dystopien gerade das heißeste Eisen, also da wo die Hunger Games, ja, Hunger Games genau, aber auch so 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 viele andere, die ich jetzt gerade spontan alle nicht aus dem Hut schütteln kann. Es gibt eins, was ein bisschen so funktioniert wie das Fernsehen The Bachelor mit irgendwie Kandidatinnen, die versuchen eine Frau von irgendwem zu werden, mehrere Teile. Ugly oder Uglies ist eine, wo es halt um, um Schönheitsideale, also es gibt da eine ganze Menge, was halt in diese Richtung reingeht und ähm, was theoretisch auch alles auf meiner Leseliste ist, hier die Bestimmung, der Virgin fällt sicherlich irgendwie noch in die Ecke, haufenweise, so. Dann Postapokalypse klar, auch so ein riesiges Genre und zu dem Zeitpunkt bist du halt von dem, was wir jetzt sozusagen abstecken, schon unglaublich weit von sowas zum Beispiel wie Space Opera entfernt, weil du halt einfach... Ja, du hast halt die Welt nach der Katastrophe. Und auch die Bandbreite da ist riesig, weil ich sag mal nicht alles, was post ist, ist direkt Mad Max Fury Road. Ja, es gibt auch Waterworld. <lacht> du meinst, weil da alles Wasser ist, was bei Mad Max Wüste ist, ja? Ja, ja. Ja klar, durchaus. Dann hast du so Kram wie Near Future, also Sachen, die halt schon in der Zukunft spielen, aber eher morgen als in 100 Jahren. Und ich bin sicher, wir können das jetzt noch beliebig weiterspielen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt unglaublich viele Geschmacksrichtungen Science Fiction. Und ich denke, das ist wichtig als Grundlage für das, worüber wir im Laufe der restlichen Folge reden können wollen sollen.
1: Mhm. Wir hatten jetzt, je nachdem, welche Subgenre wir gesprochen haben, eine interessante Tendenz, weil für einige der Subgenres wurden vor allen Dingen Bücher genannt, für andere Filme. Mhm. Glaubst du, dass einige dieser Genres in, in einem bestimmten Format? Format besser funktionieren, wie zum Beispiel jetzt die Postapokalypse, die ja nun unglaublich viele Schauwerte hat und, das darf man nicht vergessen, billig zu, in vielen Fällen billig zu produzieren ist, weil du gehst um den nächsten Schrottplatz oder in einen Slum in der Gegend und sagst einfach, hier, ja, das ist postapokalyptisch, dann kannst du den Film runterkurbeln.
0: Ich denke schon, umgekehrt würde ich bei der Postapokalypse zum Beispiel auch sagen, dass ich mir unter Umständen vorstellen könnte, dass das gar nicht mal so leicht zu schreiben ist. Es gibt Gegenbeispiele, gar keine Frage, aber das, was du mit den Schauwerten ansprichst, also ich sage mal, Mad Max Fury Road wäre ein Scheißroman. <lacht> Und äh, ist halt als Film ganz großartig. Wo das Genre, glaube ich, noch einen besseren Stand hat, ist der Comic-Bereich. Mhm. Und damit verbunden die Frage: Würdest du, würdest du Zombie-Geschichten zur Postapokalypse zählen? Ja. ja. Dann hast du nämlich zum Beispiel The Walking Dead als ganz große Marke, auch im Comic-Bereich, die halt genuin daher kommt. Und zwar gibt es mittlerweile auch die Fernsehserie und die Telltale-Spiele und diesen komischen Shooter, den keiner gespielt hat. <lacht> Aber, das ist, denke ich, schon relativ stark halt, zumindest in mehreren Medien vorhanden. Wohingegen, gute Zombie-Romane. Es gibt Zombie-Romane. Ich habe auch, lass mich mal kurz rechts nehmen, ich gucken wie hieß denn das Buch noch? World War Z? Nee, Tage des Niedergangs für Mantikor damals mhm. gesetzt und so. Das ist ja zum Beispiel auch einer. World War Z ist definitiv einer. Und nach allem, was ich weiß, ist das ja etwas, wo man das Buch lesen sollte, anstatt den Film zu gucken. hier. hier. Ja, aber, klar. Umgekehrt. Sowas wie 1984 oder sowas ist vielleicht nach heutigen Sehgewohnheiten auch kein so attraktives Filmprojekt mehr, weil die Anzahl der Schauwerte halt relativ gering ist. Wie würdest du
1: das sagen? Ich, ich stelle jetzt einfach meine These in den Raum. Ist Science-Fiction im Kino oder im Film nur noch tolle Effekte und beeindruckende Bilder? Und äh, im Buchbereich sind es halt immer noch die Ideen
0: und Visionen, wie es damals war. Warum kommt das in den, in den Filmen nicht mehr so wirklich durch? Ich glaube, zum einen müssen wir es auf Mainstream-Filme eingrenzen. Weil... Ich, die habe ich jetzt alle noch nicht gesehen, sträflich, aber sowas wie, es gab doch diesen Zeitreisefilm vor zwei, drei Jahren, von dem alle mir gesagt haben, dass du einen richtigen Knoten entzüren kannst, wenn du versuchst, den zu gucken. Ich trage es nach unten. Oder Ex Machina zum Beispiel, der jetzt gerade läuft, der von dem ich auch sehr viel Gutes gehört habe. Also diese Filme gibt es halt schon noch, ja. aber die äh, verblassen natürlich durchaus so ein bisschen neben den, den großen Blockbuster-Titeln halt. Weil auf der anderen Seite sowas wie Enders Game durchaus auch ein paar der Teile des Buches beibehalten hat, die ich in der Verfilmung erwartet hatte, gestrichen zu sehen, weil sie halt eher ein bisschen problematischer sind. Aber da war der Film der Idee durchaus noch treu genug ergeben. Ich finde, es insofern eine schwierige Frage, als das momentan so unglaublich wenig im Kino läuft, was keine Verfilmung von irgendwas ist. Mhm. Weil Enders Game ist eine, die ganzen Hunger Games-Teile und so weiter sind halt irgendwie Literaturverfilmung. Unglaublich viel an Franchises, was das aus dem Boden gestampft wird, basiert in irgendeiner Form auf irgendetwas. Das verzerrt vielleicht den Eindruck so ein bisschen. Dennoch bin ich vom Bauchgefühl her gewillt, deiner Theorie zuzustimmen. Aber wenn du die Theorie schon in den Raum stellst, hast du eine Vermutung, wie es kommt?
1: Also die, also erstmal die Kino, komplette in Kinoindustrie geht ja eher dahin, so viele Blockbuster zu produzieren wie möglich. Also diese, Steven Spielberg hat es letztes Mal noch erwähnt, mhm. so im Rahmen der Avengers und so, die Filme werden zu groß. Jedes Mal, wenn einer davon nicht der bombastische Erfolg wird, der werden muss, kann das eine ganze Produktionskette direkt mit sich reißen. Und deswegen muss man immer mehr Schauwerte bieten und immer bombastischer werden. Die Marvel-Dinger, die Marvel-Formel, die eben jetzt vorgegeben wird in den Filmen, die scheint sich ja auch schon abzunutzen aber die funktioniert ja immer noch sehr gut, um unfassbare Mengen
0: ins Kino zu ziehen. Ja, wenn ich ganz kurz einhaken darf, damit verbunden, weil es einfach auch nur deinen Gedanken stützt, was damit halt auch einhergeht, ist die Verfranchisung von quasi allem. Hm. Shared Universes und, und all der Kram. Es hm. ist halt mittlerweile richtig schwierig geworden, einen Film zu machen, der einfach nur ein
1: Film ist. Hm. Okay, das macht aus Marketingstandpunkt und auch aus der Verflechtung einfach total viel Sinn. Es ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, um interessante Geschichten zu erzählen, aber wo sind die Visionen und Ideen, die Science Fiction immer gekennzeichnet haben? Immer wieder zu sagen, Science Fiction kennzeichnet für mich, okay, das ist das Morgen. Das ist entweder eine Warnung davor oder ein Wunsch danach. Mhm. Oder so könnte es
0: sein. Wie könnten wir darauf reagieren? Was man auch noch auf der Kinoebene dazu sagen muss, ist, du hast so Sachen wie dieses Jahr lief Tomorrowland mit George Clooney und anderen Menschen drin. Mhm. Und Tomorrowland war ein interessantes Ding, weil das ein Film war, der nicht auf einer Literaturverlage basiert, der nicht in ein etabliertes Franchise hineinstößt, der aber nicht gut gelaufen ist. Und wenige Wochen, nachdem der Film, also oder Tage vielleicht auch nur, nachdem sich auf jeden Fall abzeichnete, abzeichnete dass dieser Film mit ein bisschen Glück mehr oder weniger seinen Break-Even erreichen wird, wurde dann zum Beispiel auch die gerade in Schwung kommende Entwicklung vom dritten Tron gestoppt. Und ich glaube, das Problem ist, dass mehrere Science-Fiction-Filme der letzten Jahre irgendwie immer in dieses Loch gestolpert sind. John Carter ist auch so ein Beispiel. Ich finde, John Carter ist nicht der beste Film der so Welt. Toll. Das würde ich nicht behaupten, das ist ein Film, den du ohne Probleme gucken kannst, hm. der Spaß macht, der auch filmig nichts falsch macht. Und der halt auch ganz klar darauf ausgelegt war, dass hm. ihm nachfolgen würde. Aber der halt auch... Irgendwie, ich kriege es nicht mehr alles zusammen, aber der hatte halt auch eine Werbekampagne aus der Hölle. Dann hatte irgendwie die die echten Fans dadurch vergrätzt, dass sie halt das vom Mars aus dem Titel gestrichen haben, dass er plötzlich nur John Carter hieß. Und das Problem ist halt, dass irgendwie aufgrund der großen Gefahr, die mit Flops einhergeht, Studios sich vielleicht mal noch was trauen. Aber wenn dieses erste, dieser erste Versuch, sich zu trauen, nichts wird, die Risikobereitschaft auch sofort fast in den Negativbereich kippt. Und das ist etwas, was du im Buchbereich in dieser Form natürlich nicht hast. Mhm. Ich meine, klar, vielleicht ist dein erstes Buch ein großer Hit und der Verlag wirft Geld auf dich und die nächsten Bücher verkaufen sich nicht und dementsprechend musst du irgendwann nach einem neuen Veröffentlichungsweg suchen. Ein Buch zu schreiben kostet halt im Endeffekt genau nichts, außer deine Zeit, wenn du's so hart sehen willst, wohingegen einen Film zu produzieren, damit kannst du Staaten sanieren, was das kostet. Ja. Und das muss man halt, denke ich, sozusagen, also ich denke, dass das auf jeden Fall einer der Gründe ist, weshalb Science-Fiction sich im Buchbereich leichter mal was trauen kann.
1: Würdest du sagen, dass Science-Fiction ein politisches Genre ist? Weil mit eben allem, was
0: du machst, äh, triffst du ja eine Aussage. Ich würde das nicht zwangsläufig pauschalisieren. In Gedanken, wenn ich an sowas wie Star Wars denke. Ich denke, Star Wars ist man kann Star Wars bestimmt politisch lesen, aber ich, nach allem, was ich sagen kann, ist Star Wars keine politische Marke, hat keine politische Aussage. Das Ganze sind epische Zweite Weltkriegsschlachten mit Rittern im Weltall. Ja. Aber schon wenn du die andere Space-O-Problems, die ich eben genannt habe, Battlestar Galactica, viel politischer kann es nicht mehr werden. Und äh, klar, also ich würde behaupten, ja. In der Kurzfassung ja. Mehrheitlich auf jeden Fall. Also ich finde, Science-Fiction ist immer
1: eigentlich, wir brauchen eigentlich Science-Fiction und gerade auch im Literaturbereich, weil da werden Fragen gestellt, die wir uns, die werden halt in einer parallelen Ebene erzählt, sei es nun in der Science-Fiction, sei es nun mit Aliens oder mit irgendwelchen Technologien, die es so noch nicht gibt, der wir uns in absehbarer Zukunft selbst stellen oder die einfach nur eine Metapher sind für unsere wirklichen Probleme, die wir in der Welt haben. Sei es nur eine Star Trek Episode, wo man eben, wo es zwei Alienrassen gibt, wie die eine oft, die eben schwarz-weiß sind und die anderen weiß-schwarz gepunktet und die dann gegeneinander kämpfen und einfach die Absurdität eines Rassenkonfliktes darzustellen, obwohl alle anderen von draußen sich das anschauen und denken, wo ist eigentlich euer Problem?
0: Klar, ich finde die Drasi bei Babylon 5 haben das so wundervoll mit ihrem politischen Wettstreit, wo einmal im Jahr, mhm. auf jeden Fall in einem festen Turnus, das ganze Volk aufgespalten wird in die mit den, was sind sie, grünen oder türkisen Sherpo Puff. oder und die anderen halt mit den Purpuren-Scherpen. Purpur. <lacht> Und halt diese, diese ganze Kultur in so eine Art Wüstenkrieg verfällt, der überhaupt keine Grundlage hat, weil das einfach zugeteilt wird. Aber das ist halt sozusagen brauchbar bei ihnen. Das, genau, das geht halt in so eine Richtung. Der andere Grund, weshalb ich gerade so ein bisschen gezögert habe, als du das gesagt hast, ist, dass ich vielleicht noch unterscheiden würde, dass zwischen... Politischer und kultureller Deutung, weil zum Beispiel, also das genannte Battlestar Galactica, finde ich, ist ein, ein massiv politisches Ding auch einfach. Battlestar Galactica stellt sich auch so viele Fragen zu Freiheit und Selbstbestimmung und wie politische Systeme funktionieren und Macht des Staates versus Macht des Volkes... Also, die neue Serie, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich an sowas denke, wie die letzten Bücher von William Gibson zum Beispiel, die treffen halt meiner Meinung nach weniger eine politische Aussage, aber durchaus eine kulturelle Aussage. Es ist halt diese... Diese technisierte Gesellschaft, auf die wir zusteuern, die ja nicht mehr die Vision von Transhumanismus ist, den wir vielleicht mal irgendwann hatten, aber halt schon diese Verzahnung von ubiquitärer Technik und unserem Alltag, die wir heute im Prinzip schon haben, aber die ja immer weiter in einer steigenden Kurve eskaliert, das ist halt also eher auf eher abhebt. Aber das ist halt für sich genommen erstmal kein Politikum, sondern eher eine kulturelle Sicht. Aber ja, beides ist richtig. Es ist damit auf jeden Fall
1: relevant. Ich finde spannend, dass du jetzt auch noch Transhumanismus genannt hast, weil ich denke, das ist eigentlich etwas, was aus dem Science-Fiction-Literaturbereich dann rübergeschwappt ist, zu einer kompletten philosophischen Weltsicht, nämlich, wie sehen wir uns selbst als Mensch und wie sehen wir uns selbst als Mensch im Angesicht der Technik, wenn wir uns auch verbessern können, wenn wir unsere eigene Evolution verstärken können. Wenn ich einen Hammer einsetze, kann ich damit mehr erreichen als Werkzeug, als wenn ich jetzt einfach äh, nur mit der Hand irgendwie versuche, irgendwas reinzuschlagen. Was ist aber, wenn ich meinen kompletten Arm zu einem Multifunktionswerkzeug bin, mache? Gebe ich dann Teil meiner Menschlichkeit mit auf, oder ist das einfach nur der nächste logische Schritt, nach den, meinen Körper weiter zu integrieren und selbst zum Werkzeug
0: zu machen? Ja, ich, müsste, ich muss jetzt passen, was die Historizität sozusagen, oder wie was den Ablauf betrifft, wie es zum Transhumanismus gekommen ist, weil zum Beispiel das philosophische Gedankenmodell vom Hirn im Tank was ja letztendlich auch dann zu sowas wie Matrix mhm. ist halt auch schon echt alt, das ist aus den 70ern oder so. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wo die Idee entstanden ist. Aber ja, du hast es halt mit vielem, ich habe vorhin Wir erwähnt von, mhm. von Samyatin, ein Buch von 1920, was aus einer Zeit stammt, an dem die totale Überwachung nicht mal im Orwell'schen Maßstab auch nur vorstellbar war, weil... Allein die bildgebenden Medien in dieser Form nicht vorhanden waren. Bei Samyatin zwingt der Staat, die Leute in Häusern aus Glas zu wohnen, um reingucken zu können. Die Idee ist halt gleich, aber ich finde dadurch, dass du es aus einer anderen Zeit siehst, erlangt es halt auch eine Art von Perspektive, die du anderweitig gar nicht haben könntest. Und eine Art drauf zu blicken, die auf der einen Seite zeigt, wie schrecklich alt dieser Gedanke der totalen Überwachung ist. Und auf der anderen Seite, wie sich halt die, die sozusagen das Dekor geändert hat, aber der Sachverhalt bleibt.
1: Aber ist das nicht schrecklich alt, das Thema der totalen Überwachung? Ist das nicht so aktuell wie nie? Weil einfach so viele Themen vorher gar nicht technisch möglich waren und jetzt die Überwachung so einfach geworden ist, wie eigentlich niemals in der Geschichte der Menschheit zuvor? Ja. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen darüber, Jetzt äh, die Deutschen haben es ja mal wieder geschafft, jetzt auch noch Öffnungszeiten für E-Books einzurichten. Ja, das heißt, dass du gewisse Inhalte, die, die als problematisch empfunden werden, zu gewissen Zeiten nicht öffnen kannst. Und da viele E-Book-Dienste aktuell ja nur beim Cloud-Server funktionieren und dann tatsächlich das Ding sperren können, obwohl du es eigentlich darauf zugreifen könntest und dann sagt der Cloud-Dienst, nein, du kannst das gerade nicht lesen. Genauso der Hinweis, die Inhalte können verändert werden. Wenn ich an 1984 denke, im Ministerium für Wahrheit, wo ständig das Archiv neu gedruckt und korrigiert wurde, je nachdem, wie gerade die politische Gedankengut war, du kannst in diesen E-Books mit den Cloud-Sachen, wo du, die du gar nicht mehr physisch vorliegen hast sondern dass die irgendwo nur auf dem Server liegen jederzeit kann dort Wörter geändert wir hatten es ja auch dass bei der Tolino Allianz einem Konkurrenten zu Kindle darf das Wort Kindle in den Büro E-Books nicht vorkommen da ist einer Autorin das E-Book gesperrt worden weil Kindle drin vorkam als Begriff
0: ja klar gar keine gar keine Frage. Ich hatte den entsprechenden Link da, glaube ich damals. Also ich habe mich, glaube ich, über beides damals auch über Twitter aufgeregt. Ja klar, gar keine Frage. Ich wollte auch in keinem Wort sagen, dass es veraltet ist. Ich finde es halt nur. Wir haben jetzt 2015. Wir ist von 1920. Und ich persönlich finde es halt durchaus für mich selber erschreckend, dass halt dieses Buch vor 95 Jahren dieses Thema schon bespricht, weil ich finde, es hat nicht seine Aktualität verloren, aber wie lange es schon nicht seine Aktualität verliert, ist eine Perspektive, die wir ohne die literarische Science Fiction einfach nicht hätten. Mhm. Um das vielleicht noch deutlicher zu machen. Ja, ich glaube, man merkt, es ist ein Genre, das uns beiden auch am Herzen liegt. Ja, weil ich es einfach auch für unsere
1: gesamte Kultur als so wichtig empfinde. Wenn wir aufhören, Visionen und Träume und einfach zu haben, wie es weitergehen könnte, wie wir uns den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Rasse vorstellen. Wie, dass die Menschheit einfach nur diesen Erdklumpen hier verlassen muss, um irgendwo anders unterzukommen. Wie machen wir das am besten? Das finde ich total spannende mhm. Gedankengänge. Deswegen hat mir auch Interstellar vor kurzem im Kino so gut gefallen, weil da hatte ich nochmal den Eindruck, dass mir jemand halt nicht nur Effekte um die Ohren hauen möchte, sondern es tatsächlich mit einer Idee dahinter geht, dass da eine Vision dahinter steckt.
0: Ja, Ich bin auch immer noch, ich grübel immer noch so ein bisschen über das, was du eben gesagt hast, bezüglich der der Kinofilme und der großen Ideen, mhm. weil ich tatsächlich auch gerade unsicher bin, weil, wo du jetzt Interstellar nennst, ich habe Ex ja genannt ich bin sicher, wir kriegen auch noch ein paar weitere zusammen. Ich bin mir halt unsicher, ob wir tatsächlich heute weniger haben oder ob es uns nur vorkommt, dass es früher mehr gab, weil der Fundus von alten Science-Fiction-Filmen ob das Alters halt schon relativ groß ist.
1: Hm, und dann gibt es halt entsprechende Klassiker und du kannst hier schon eine entsprechende Genreliste zusammenstellen. Genau. Und, und filterst halt den ganzen Schrott raus. Dass so
0: halt, wenn du sagen wir mal, wenn wir 2025 hier die Hirnfolge Folge des Dorpcast aufnehmen und über die 2010er sprechen uns wahrscheinlich auch eine ganze Menge gute Science-Fiction-Filme aus der Zeit einfallen, einfach weil zehn Jahre eine echt lange Zeit sind, um ein paar Filme rauszubringen. Und du brauchst ja auch nicht viele, bis du das Gefühl hast, viele genannt zu haben. So. Hm. All das gesagt habend, was ich noch interessant finde vielleicht in Bezug auf Zeitgeist und so ist, dass du meiner Meinung nach an Science Fiction nicht nur die Zukunftsvisionen ablesen kannst, sondern teilweise bewusst, teilweise aber auch unbewusst, was die Leute in der Entstehungszeit umgetrieben hat. Also
1: oh ja, ich denke da nur an die ganzen 50er, 60er Jahre mit der Atomenergie als Allheilmittel für alles, wo es dann atomar beheizte Straßen gab, die niemals nass werden, dass man da sauber atomar beheizte Heckenscheren, äh, alles mögliche. Das war halt noch eine sehr positiver Sicht auf, äh, positive Sicht auf Technologie.
0: Genau, und dann kippt die irgendwann, weil der Kalte Krieg immer drastischer wird und du halt auch sehr, sehr viele sehr viele postapokalyptische Szenarien tragen in ihrem Herzen halt das, was passieren würde, wenn der Kalte Krieg eskaliert. Ich lese oh. gerade The Day of the Triffids britischen Sci-Fi-Klassiker, der halt auch, der zwar keine Apokalypse in dem Sinne hat, aber wo halt auch beschrieben wird, wie halt die Welt, also in dem Fall, in der Zukunftsvision dieses Buches, noch alle Staaten Satelliten in den Himmel schicken, die halt mit Marschflugkörpern von oben auf die Staaten zielen und wie es dann halt weiter eskaliert ist, als die ersten Staaten atomare Sprengköpfe in, den, in die Umlaufbahn gesetzt haben und so.
1: Hätte ja. ich
0: aber mal in einer späteren Folge, wenn ich es ausgelesen habe, drüber reden. Aber, es hast du auf jeden Fall drin, nein, aber ich habe zum Beispiel auch vor zwei Jahren oder so mal einen, einen Blogartikel geschrieben gehabt bezüglich meiner Überlegung, was Romantasy, also Twilight und so weiter, für junge Leute so attraktiv macht und bin damals halt auch zu dem Überlegungspunkt gekommen, dass vielleicht das, was das zur gleichen Zeit gerade boomende Zombie-Genre attraktiv macht, genau das gleiche ist, nämlich die Reduktion von, sehr, von einer sehr komplex gewordenen Welt auf ein viel basaleres Problem. Beim Zombie-Genre hast du halt auch das... Überleben. Genau, hast du das Überleben. Und im Falle vom mhm. Romantasy-Ding ist es passiv, aber wenn man das Buch liest und sieht, an wie vielen Stellen Edward für Bella die Kohlen aus dem Feuer holt. Ähnlich bei dem von mir hier so gescholtenen anderen Momente, sie Buch äh, Seelen der Nacht, wo halt auch Matthew Clermont häufig sozusagen da ist, um das Problem zu lösen. Da steckt, denke ich, meiner Meinung nach halt auch durchaus der Wunsch drin nach einer Welt, die wieder greifbarer ist, deren Probleme wieder lösbar scheinen. Man wird in den Jahren sehen, ob ich mit dieser Vermutung recht habe oder ob das jetzt nur meine Theorie ist, aber ich finde halt, es ist eine interessante Art und Weise über die Welt reflektieren zu können, eines literarischen Genres.
1: Wenn ich mir gerade, wo ich noch nie Science-Fiction-Filme der 50er, 60er Jahre denke und so weiter, da war fand ich nicht nur den, den Blick auf die Technologie eher positiver, sondern auch, ich fand es spannend, die Helden dieser Filme sind immer Wissenschaftler gewesen, wohingegen das in den letzten 15 Jahren, glaube ich, immer mehr Soldaten oder Krieger gewesen sind, die im Zentrum standen von den, also sagen wir mal, von den hardcoreigen Science-Fiction-Filmen. Jetzt sowas wie Star Wars war halt immer schon der Krieger als äh, archetypischer Held.
0: Hm. jein. Du hast zum Beispiel eine ganze Reihe sehr alter Science-Fiction-Filme, mehr oder weniger sehr alter Science-Fiction-Filme mit Charlton Heston in der Hauptrolle, der zwar nicht immer sozusagen die Soldatenrolle verkörpert, aber der einfach, weil er Charlton Heston war, zumindest schon ein sehr kerniger Typ war. Mhm. Weil das ist nämlich so eine andere Seite, weil die Darstellung, wie Wissenschaftler funktionieren und wie nuanciert man Wissenschaftler darstellen kann, tatsächlich was ist, was auch mit der mit der Neuzeit wiederum nochmal einen Wandel erfahren hat. Mhm. Aber <lacht> Planet der Affen ist halt auch Science-Fiction und kerniger als das, was Charlton Heston da macht, wird's auch nicht mehr.
1: <lacht> ja. Aber siehst du das irgendwie als problematisch an, wenn in so einem Science-Fiction-Film der Kämpfer die Probleme löst statt dem denkenden Wissenschaftler? Findest du das als, du, würdest du das als zu primitive Lösung empfinden, wenn man auf einen Alien einfach totschießen kann, anstatt dass man einfach in die, in die wissenschaftliche oder die Verhandlungslösung finden
0: könnte? Äh, verschiedene Antworten. Zum einen ist es natürlich ein bisschen die Frage, was ich da gerade konsumiere, weil, wenn, wenn keine Ahnung, ich denke, es gibt einen Bereich von erzählender Literatur und erzählenden Filmen, wo es völlig legitim ist, die Aliens zu erschießen. Mhm. Und das sind aber halt Filme, wo man denke ich auch recht schnell das Gefühl hat, oder Bücher, wo man das Gefühl hat, dass es gar nicht darum geht, eine realistische Zukunftsvision zu schildern in irgendeinem Sinne. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die Frage, ob das nicht vielleicht auch einfach wahr ist. Ich habe da bei der Lektüre von The Dick noch drüber nachgedacht, halt, dass ich, keine Ahnung, ich nicht drauf vertrauen würde, dass wir das erste Alien, das wir treffen, nicht totschießen. Weil wir Menschen sind und wir Dinge totschießen. Oder
1: weil es einfach Missverständnisse gibt, wie bei Babylon 5 mit dem Nibari ja, und den gut, Menschen. Das, das
0: ist tatsächlich einer der geilsten Züge am ganzen Babylon 5-Setting. Haben wir, glaube ich, damals auch schon mal in, in der Serienfolge ja. sehr, sehr drauf abgehoben.
1: Als wir, wie üblich, Babylon 5 völlig abgefeiert haben. Mit
0: Recht. <lacht> ja. ja, aber dann ist aber tatsächlich eine interessante Frage, wie der Film das kennzeichnet, weil ich finde, das ist auch etwas, was du in beiden Geschmacksrichtungen haben kannst, weil die andere Art wie Militär in, ähm, denk an den dritten Romero-Zombie-Film, der in der Militäranlage, mhm. da sind halt auch viele der handelnden Charaktere Militärs, aber die Kennzeichnung ist halt nicht zwangsläufig so, positiv. Ja. Wohingegen halt, keine Ahnung, nach allem, was ich von der Verfilmung von World War Z gehört habe, Brad Pitt die Zombies wahrscheinlich alle totschlagen könnte, wenn er denn wollte oder so. ja Genau. Und da wie gesagt, da kommt es halt so ein bisschen drauf an, was was der Film will, was der Film macht. Aber ja, Nuanciertheit ist, denke ich, schon wichtig. Und sei es auch nur im, im Blick, den der Film hat, nicht mal in der Figur selber. Ja
1: was ich jetzt in Sachen Space Opera oder Science Fiction immer ganz wichtig finde, ist der Drang Neues zu lernen und äh, einfach Unbekanntes zu entdecken. Wie Star Trek immer sagt, äh, ja, äh, in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor betreten hat. Was machen die da? Die waren da einfach noch nie. Ihr Drang ist es, dahin zu kommen, weil sie es noch nicht kennen. Sie wollen ihr Unwissen bekämpfen. Das finde ich einen ganz tollen wissenschaftlichen positiven Science Fiction Aspekt.
0: Ja, den kannst du ja, den kannst du ja sogar in postapokalyptischen Szenarien haben, wenn wenn die die Bunker wieder geöffnet werden und die ersten Leute hinaustreten, um die Welt neu zu erschließen. Es ist halt so ein Forscher und entdecker -Gedanken. Den kannst du nicht auf alle Science-Fiction-Genres übertragen. Also was weiß ich, in die Dystopie passt es halt nicht. Aber ich gebe dir völlig recht. Also bei sowas wie Space Opera, wie genannt irgendwie sci fantasy in irgendwelchen Form oder sowas, auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch ganz ähm, ja, positiv. Positiv ist das Wort, dass ich Schwierigkeiten habe mhm. zu finden. Aber ja, Zustimmung.
1: Okay, jetzt nochmal, ich sehe schon, wir hätten doch Science-Fiction mehr auf, mehr aufbeschwitten sollen. Warum? Okay, wir haben jetzt so viele Sachen genannt, wie uns Science-Fiction begeistern
0: kann. Warum gibt es so wenig Science-Fiction-Rollenspiele? Offen gestanden, so richtig weiß und verstehe ich es nicht. Es gibt ein paar Aspekte, die vielleicht in eine Richtung führen. Das eine hängt mit dem ganzen Ideen-Gedanken zusammen, den wir hatten. Ich finde, gute Gute Science-Fiction wird sehr von dem Gedankenkonstrukt getragen, was dahinter steht und ich weiß nicht, ob das auf ein langfristiges interaktives Medium wie ein Rollenspiel gut zu übertragen ist. Also... Klar kannst du ein Blade Runner Rollenspiel machen, wo die Charaktere Blade Runner spielen und ihre Aufgabe in jedem Abenteuer ist es, den Replikanten zu finden. Das ist ein sehr enger Fokus. Genau, das ist ein super enger Fokus. Und auf der anderen Seite hast du halt möglicherweise die Schwierigkeiten, wenn du eine Space Opera machst und diesen, also angenommen, du spielst ja Star Trek Rollenspiel, dann ist deine große Herausforderung halt auch tatsächlich, jedes Mal eine Welt zu schöpfen zu der niemand bisher gereist ist. Mhm. Da sehe ich zumindest eine potenzielle Schwierigkeit. Und die andere? Um
1: ja, Zufallstabellen.
0: Ja, möglicherweise durchaus. Das wäre eine Art und Weise, sich dem diesem Problem zu nähern, klar. Und ähm, hier dieses, da kommt doch jetzt ein Videospiel, wie heißt denn das? Ich
1: bin heute es kommen viele Videospiele Ja, nein, das drauf. war,
0: ich setze es auch in die Kommentare, das erzeugt halt, also das ist halt, das, das spielst du halt online, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals einen anderen Spieler triffst, ist halt unfassbar gering, weil das simulierte Universum unerschöpflich groß ist, weil das halt prozedural generiert wird. Hm. Und das äh, gibt dir halt die Möglichkeit vom Weltall bis auf jeden einzelnen Planeten zu fliegen, da auszusteigen und auf diesem Planeten rumzulaufen. Und ja, ne, das, das nimmt halt, mhm. also im Prinzip macht dieses Spiel ja auch nichts anderes, außer auf Zufallstabellen zu würfeln, nur sehr elaboriert mhm. halt.
1: Ja, Findest du, ist es irgendwie spannender, aufeinander mit Schwertern zu kloppen,
0: als aufeinander mit Plasmapistolen zu schießen? Nein, was mich zu dem anderen Punkt bringt, den ich möglicherweise sehr einfach aus Erfahrung als jemand, der mhm. ja, wir hatten ja mal sozusagen, wir haben auf der Dorp ja mehrfach uns auch an Regelsystemen in science-fiction-Kontext in irgendeiner Form versucht. Und was ich immer schwierig fand, ist, dass bei... Bei einem Fantasy-Setting ist die Skalierung relativ einfach. Du bist halt ein Typ und du kämpfst halt, bei, um jetzt mal beim Kampf zu bleiben, du kämpfst halt gegen Typen. Und vielleicht kämpfst gegen Typen auf dem Pferd oder sitzt selber auf dem Pferd. So, irgendwie in dem Maßstab. Waffen machen mutmaßlich halbwegs verhältnismäßig Schaden. Sicherlich, wenn dich ein Triebock trifft, bist du mutmaßlich tot. Aber ansonsten, ob du jetzt jemand mit einer Keule oder mit einem Schwert hast, das ist alles irgendwie in dem Maßstab. Ein regeltechnisch korrektes Lichtschwert ist echt ein Höllengerät. Mhm. Und dann bist du immer noch auf dem Planeten. Alles, was du zum Beispiel mit einer Battle Map machen wolltest, wird unglaublich schwierig, wenn die Leute auf Speederbikes sitzen, die mit 300 Stundenkilometern über die Landschaft rasen, während vielleicht andere Leute aus der Gruppe das nicht tun. Und dann sitzt du noch nicht in einem Raumschiff. Und das fand ich immer relativ schwierig, weil die Skalierung so unglaublich weit hoch geht. Wie viel Schaden macht ein Sternzerstörer? Ja, brumm, ne? Das ist halt, mhm. ich glaube, es ist, es ist schwierig, ein gutes Regelsystem zu generieren, das es für Leute befriedigend schafft, all das zu simulieren. Genauso halt zum Beispiel anderes regelbasiertes Problem. Wenn du die Enterprise spielst, anders als bei Star Wars, wo jeder in seinem X-Wing sitzt, oder Galactica, wo jeder in seiner Viper sitzt, oder Babylon 5, wo jeder in seiner Star -Fury sitzt, sitzen Leute bei, bei Raumschiff Enterprise alle im Raumschiff Enterprise. Auch das ist nicht einfach.
1: Mhm. Ja, da kannst du eine Skill-Challenge machen, wo jeder dazu beiträgt.
0: Ja, ja aber genau, aber das ist dann auch alles, was du tust, mhm. immer.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich, ich denke, dass eine regeltechnisch befriedigende Art und Weise, also ich meine, klar, ne, es gibt mit Sicherheit auch da draußen wieder Berge von Indie-Spielen, die wir beide nicht kennen. Und es gibt mit Sicherheit auch genug Möglichkeiten, das mit einem Regelmechanismus zu machen, der so grob ist, dass das keine Rolle spielt. Irgendwie so ein wie sechs Freunde-Style für Attribute einwürfel
1: Ja, 316, Carnage of Monster Stars. Das ist ja um mal einen Vertreter aus der Indie-Scheiß-Kategorie <lacht> zu nennen. Das Spiel hat ja genau zwei Attribute für jeden Spielercharakter. Deinen dein Combat-Wert und dein Non-Combat-Wert. Und dann muss wird halt nur, äh, dann kämpfst du gegen verschiedene Aliens auf äh, verschiedenen Planeten, weil deine Aufgabe ist, ist, alles, was gefährlich ist für die Menschheit zu vernichten. Und wer am Ende de der Mission am meisten Aliens getötet hat, steigt halt einen Rang auf. Oder? Und hast du gewonnen.
0: Ja. Du erkennst mein angesprochenes Dilemma. Hm?
1: Wie siehst du es? Äh, ja, das ist nun... Ich verstehe nicht, warum es Heinz... Also die Probleme, die du siehst, sehe ich nicht in diesem Ausmaß. Also diese Skalierungsfähigkeit, das hast du auch... Ja, ich hab, kommt halt ein großer Drache und greift an. Ja, wie mache ich das denn jetzt, der Drache, wenn der mich einmal zuschlägt, dann, dann bin ich doch tot. Ja, Fan, bei Fantasy nimmt das jeder einfach ungesehen hin, dass ein Drache halt im Nahkampf 5 wie 6 Schaden machen kann und mit, ich mit meinem Schwert 1 wie 6. Ich
0: würde halt als Einschränkung sehen, dass bei Fantasy-Systemen in den wenigsten Systemen die Leute später eigene Drachen haben. Aber ja, gut, dein Einwand
1: sei. Ja, bei D&T negiert sich das ja sogar von der größten Kategorie her, wenn du mit einem Drachen gegen den anderen kämpfst weitestgehend. Ja. Aber hm, ich, ich sehe das nicht als Regelhintergrund. Ich weiß einfach nicht, warum die Leute Science Fiction, vielleicht sehen sie es tatsächlich, empfinden sie es einfach nur als zu komplex im Gegensatz zur Fantasy, um dann eben so Abstand davon zu nehmen und sagen dann, okay, meine eskapistische Freizeitbeschäftigung soll eben Fantasy werden. Ich möchte Ärsche treten und Schätze sammeln." Hm. Bei ich,
0: ich würde gerne so viel mehr Science-Fiction machen, aber es verkauft sich so viel schlechter als Fantasy. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich habe vielleicht noch einen Gedanken, der jetzt aber weniger reflektiert und mir gerade nur spontan in den Kopf gekommen ist. Du hast von dem Eskapismus gesprochen. Mhm. In dem Maße, wie unsere Gegenwart Science-Fiction wird. Und das tut sie ja ganz gewaltig mit Smartphones, die heute schon mehr können als die tragbaren Computer von Star Trek vor 40 Jahren und all den all den Dingen, die sich anbahnen und die da sind. Wir haben halt Elektroautos und wir haben Drohnen im zivilen Bereich und, und all das. Und unsere Welt wird ja auch nicht unbedingt besser. Wir haben das Überwachungsproblem angesprochen, was, glaube ich, vielen Leuten heute sehr im Magen liegt, weil es halt auch einfach überall immer wieder auftaucht. Ich glaube, Fantasy ist momentan noch einfach der angenehmere Fluchtpunkt.
1: Mhm. Weil es so weit weg vom eigenen Leben ist.
0: Ja, und selbst sowas wie Game of Thrones, was ja auch sehr auf politischen Intrigen und Verrat basiert, fühlt sich ungleich weiter weg, als jetzt, sagen wir mal, mhm. du könntest ja einen großen Teil des Game of Thrones Plots auch mehr oder weniger mit realen Staaten schreiben. Das wäre ja durchaus möglich. Die ganzen humanen Verflechtungen sind ja, sind ja übertragbar. Aber trotzdem fühlt es sich sehr weit weg. Anders als halt möglicherweise gerade die genannten Dystopien. Es ist halt unglaublich hm. schwierig oder ungleich schwieriger zumindest, Romane zu lesen, die davon handeln, wie unsere westliche Kultur in totalitäre Regime abgestürzt ist, wenn gleichzeitig jeden Tag auf den sozialen Medien irgendjemand schreibt, dass wir dabei sind, in ein totalitäres System abzurutschen, ohne an dieser Stelle jetzt irgendwie hier eine politische Diskussion hm. lostreten zu wollen, ganz egal, was ihr glaubt oder nicht. Es ist halt einfach so, dass es
1: würdest du einfach würdest du sagen, dass Science Fiction deswegen nicht so erfolgreich ist oder aktuell auch aus den Regalen weitestgehend verschwunden, weil es einfach unbequemer ist und man sich damit stärker beschäftigen muss als Fantasy?
0: Es hat eine Theorie. Wie gesagt, ist mir gerade spontan, hm. als du als du das Wort Eskapismus sagtest, sprang die mir so in den Hinterkopf. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall des Weiterdenkens wert, weil ich denke schon, dass das auf jeden Fall in eine Richtung geht. Spannend. Wobei ich halt andererseits auch sagen muss, keine Ahnung, das letzte Mal, dass die Doomsday-Clock so nah vor Mitternacht stand, wie sie es derzeit halt tut, war halt die Hochphase des Kalten Krieges. Und das war eigentlich eine recht produktive Zeit. Für Science Fiction. Für Science Fiction, ja. Keine Ahnung. Muss ich dir jetzt eine Antwort schuldig hm. bleiben?
1: Ja, äh, vielleicht haben unsere Hörer ja noch weitere Theorien oder Antworten für uns. Auf jeden Fall habe ich jetzt aus der Episode schon mal sehr viel zum Nachdenken mitgenommen und vielleicht greifen wir das in einer späteren Episode nochmal auf. Vielleicht...
0: Vielleicht ist es ja auch für euch zum Nachdenken gewesen, das wäre natürlich eine, eine angenehme und nette und positive Sache. Ich denke, man kann sogar sicher sagen, dass wir das nochmal aufgreifen und dass wir nochmal eine Folge machen sollten, die sich explizit mit dem Thema Science-Fiction im Spiel, Rollenspiel, Computerspiel, Brettspiel auseinandersetzt. Aber andererseits bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass die Folge, dass diese Folge, die wir gerade gemacht haben, gut ist dafür, um einfach schon mal eine Grundlage zu haben, damit zumindest auch die Hörer wissen, wovon wir sprechen, wenn wir diese Worte benutzen. Hm. Und wenn wir von Bedenkzeit reden, sofern du nichts mehr zum Thema beitragen möchtest, Nein. so kann ich an diesem Punkt sagen, dass ihr etwas mehr Bedenkzeit haben werdet, als euch vielleicht lieb ist.
1: Genau. denn bis zur nächsten dogcast episode werden es nicht wie üblich zwei Wochen sein, sondern drei
0: Wochen. Und das hatte zwei sehr gewichtige Gründe. Zum einen, Thomas geht in Urlaub. Genau. Buh. Das betrifft zwar eigentlich erst die übernächste Folge, aber hätte zwangsläufig spätestens dazu Verschiebung geführt, weil ich einfach, also wir haben überlegt, nehmen wir zwei auf, produzieren die beide vor, dass die hochgehen kann. Aber ganz ehrlich, das ist, das widerstrebt meinem Gedanken des Urlaubhabens. Und dann gab es sich, dass es eine zweite, auch Reise, artige Begebenheit gibt, die das Ganze noch einmal unterstützt hat, nämlich... Genau genommen war mein Chef der
1: Meinung, dass es eine gute Idee ist, mich mit in den Flieger zu packen und mich Richtung GenCon zu verfrachten. Das heißt, in zwei Wochen, während, wir, während ich das hier aufnehme, werde ich zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika sein und dort über die weltgrößte Spielemesse für Rollenspieler laufen und mir das
0: mal anschauen und wichtige Gespräche führen, so wie ich hoffe. Und uns ist eben im Vorgespräch aufgefallen, dass der Tag, an dem dein Flieger wieder landet, der Tag ist, an dem die nächste Folge online gehen sollte und das ist ein Problem. Was ein bisschen ungünstig ist. Ja. Genau. Dementsprechend können wir aber auch sozusagen zum ersten Mal seit langem spoilern, worum es nächstes Mal geht. Das wird nämlich definitiv die große der ging zur GenCon-Folge. Ja. Ich bin tatsächlich selber auch neugierig, was du sagen kannst, weil ich bisher, glaube ich, niemanden bewusst kenne. Also nicht direkter, mit dem ich darüber reden könnte, der mal da war. Und insofern bin ich recht gespannt, wie die GenCon ist, so im Vergleich zu dem, was wir hier normalerweise so an Kons abfeiern. Das passiert also in drei Wochen, wenn ihr dies hier sozusagen zeitnah hört. Mhm. Und danach sind wir aber auch wieder im 14-tägigen Takt, weil durch die Verschiebung ob der Gen Con ist mein Urlaub sozusagen genau auf das Off-Wochenende fallend. Das heißt, wir können, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, direkt die dann übernächste Folge aufnehmen. Das ist dann die 59 und das geht dann alles wieder smooth. Oli ole. Gut. Sermon? Bitte. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite lautet wwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. At die sind nicht wir alle, sondern ist der Tom im Speziellen. At Seelenworte ist meiner einer, wer mit mir schreiben will. Du hast kein Twitter. Seelenworte hingegen ist auch der Name meines Blogs. Wir veranstalten gemeinsam mit dem Kondra e.V. die Drakon. Details dazu gibt es unter drakon.kondra. Das ist eine kleine und sympathische Ben Papercon in der Eifel, die das nächste Mal im November steigen wird. Gut, dann beende ich diese Folge mit einer fröhlichen Gratulation an den Herrn Markus Heinen, unseren Dorp-Art-Director-Chefmenschen, der, wo wir dies hier aufnehmen, seit gestern Abend, gestern Nacht in den stolzen Zustand des Vaterseins aufgestiegen ist.
1: Genau, mehr Dorp-Kinder, hurra! Hurra!
0: Ja. Ja, die, die Dorp ist recht reproduktiv, das muss man ihr lassen. Wenn das alles auch noch Rollenspieler Tja. werden, ist die Szene...
1: <lacht> ja, <lacht> Dafür Wir arbeiten ja nur dran, den Bestandskunden noch weiter Material zu geben. Da irgendjemand muss ja für den Nachwuchs sorgen.
0: Ja, alles klar. Gut, also insofern beste Gratulation an Markus. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und wünsche euch, bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und wünsche euch angenehme 14 Tage. Adios. Adieu. Au revoir. A
1: Scheiße, was sind das wieder für Sprachen, die du hier ansetzt, nur bei der Sendung mit der Maus?
0: Alles Französisch. Was? <lacht> alles Französisch.
1: Das klingt eh alles wie falsches Latein. Das ist ja noch schlimmer. Aber ich höre trotzdem mal an, aufzunehmen. An, auf, ich auch. An, aufzunehmen. <lacht> Deutsch gut!